0: que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero, y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida mi familia, nos carga su brazo y de lo malo. Padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y en la prueba,
1: no me ha Cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes, aquí estamos para inyectarles toda la energía y todo el amor y la esperanza para sus vidas. Y por supuesto sus entornos familiares y sus relaciones desde esta emisora Radio María 1220 de la m y llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país. ¡Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes! Saludamos a todos los que están en el exterior desde esta emisora del cielo que logra llegar hasta sus hogares. ¡Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes! ¡Qué alegría estar transmitiendo nuestros programas, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios! Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia, y con nosotros nuestros psicólogos y orientadores voluntarios de la Fundación EduFar desde la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos un programa realmente muy especial, donde ustedes, como siempre, son los protagonistas de este maravilloso programa. Pero para iniciar, Primero, nos vamos a sintonizar con nuestro Creador y con nuestra Santísima Madre.
0: Momento de oración en su programa Juntos en Familia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 del 10 al 17. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué le habéis, ¿por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él le respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía, y tendrá en abundancia pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean. Y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y no lo sanen. Felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor bendito, por tu palabra porque por medio de ella nos enseña, Señor, el verdadero, el verdadero valor del Evangelio. Tus palabras son vida, Señor, son verdad. Permítenos tener un corazón dócil y manso como el de Mamá María, para poder entender Tu Palabra, para no desviarnos, para deshacer ese corazón de piedra que en ocasiones tenemos. Abren nuestra sabiduría a través del Espíritu Santo y poder entender todo lo que nos quieres decir, Señor. Porque eres el Maestro, el que educa, el que por medio de tus parábolas nos enseñas el verdadero sentido de, del servicio, de por qué estamos aquí. Abre nuestros ojos y nuestros oídos, Señor. Haznos dócil a tu palabra para poder transmitir a nuestros hijos, a nuestro prójimo, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, lo que tú, Señor, nos presentas a diario haznos mansos y humildes de corazón, haznos abiertos a tu palabra, Señor, y aléjanos de todo aquello que ensordece nuestro corazón, que ensordece nuestra vida diaria. Permítanos ser abiertos al Evangelio, a tu palabra que es vida y que es luz. Amén.
1: Aquí estamos una vez más, Señor, para ponernos en sintonía contigo. Jesús explica a sus discípulos y por qué les habla en parábolas. La razón que da es que este pueblo tiene el corazón embotado, que mira sin ver y escucha sin oír ni entender. No solo se ha perdido la dimensión del encuentro, también se ha transformado nuestra forma de mirar y contemplar la realidad humana. Ya no se transmite la dignidad, sino que se deshumaniza a la persona. La escucha se ha convertido en un generar tormentas. La presencia de ruidos evitan el silencio sagrado de considerar la intimidad de lo confiado como un arma que podemos usar para la destrucción de la honra de quien confía escuchar sin oír ni entender es el modo de huir ante la realidad sufriente que se nos presenta de manera intermitente y que nos indica la guarda de la precaución aquí la realidad sufriente se presenta como alarma para la humanidad pidámosle a Dios que junto a Él aprendamos a deleitarnos de la creación, porque todo fue creado por amor. Un amor que convirtió al ser humano en imagen y semejanza de su creador, con capacidad para ser interlocutores de Dios. Y vio Dios que era bueno. Es el versículo que se repite en cada día de la creación. Expresa una capacidad de contemplar, de comprender lo creado, para mirar y ver cuánta maravilla contiene la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Juntos en Familia, este es nuestro tema del día.
1: Gracias por quedarse con nosotros, gracias por acompañarnos y por hacer parte de este su programa Juntos en Familia. Mirar la vida de una manera diferente, lo decía Paulín, en el programa pasado, y es a través de la oración, a través de la reflexión, a través de la espiritualidad. Y estos momentos de espiritualidad son los que necesitamos para poder reorientar nuestra vida, pero también reorientar la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños y, por supuesto, de nuestras familias hablábamos acerca del tema de las adicciones, del cómo podemos, y nos quedamos muy cortos en todo lo que hablamos dentro del programa, porque hablábamos de las adicciones que podemos tener los adultos, eh, porque todos, todos de una o de otra manera, que ya Paulín me corregirá, eh, de alguna manera podemos tener adicciones, o sea, no solamente las adicciones que ya conocemos, sino es otro tipo de adicción. Entonces, es por eso que hoy nuevamente nos conectamos con ustedes y está con nosotros Paulín, eh, quien nos ayudará a continuar con este tema eh, que es un tema álgido, es un tema que nos compete a todos, es un tema que realmente tenemos que abordar de una o de otra manera porque son nuestros jóvenes eh, de, de una forma también los adultos, quienes estamos en esto de las adicciones, no solamente lo decíamos, adicciones comunes como son el alcohol y la droga, sino otro tipo de adicción. Eh, Paulín, qué alegría tenerte nuevamente con nosotros. Cordial saludo y bueno, estamos aquí nuevamente.
2: A todos nuestros radioescuchas. Es una alegría estar nuevamente aquí, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por este espacio, gracias queridas familias por estar en Sintonía.
1: Bueno, y quería eh, que nos abordaras un poco, Pablín, eh, lo tocábamos eh, en el programa pasado y es acerca de cómo identificar esas adicciones, eh, pero también, eh, yo me quedé un poco corta porque tenía muchas preguntas y una de ellas es eh, el tema de las adicciones en cuanto a la tecnología. ¿Cuáles serían eh, esos factores que influyen y favorecen la adicción a las nuevas tecnologías? Porque sabemos que ahorita, digamos, una de las adicciones eh, más álgidas es el, el tema de, de la tecnología y tú no lo decías eh, en el programa pasado y es como, por ejemplo, la, la, la adicción a, a, al tema del celular, al tema de la televisión, al tema de, la, de, de, todos, de todos estos medios tecnológicos que realmente no sabemos eh, y no estamos sabiendo manejar y no les estamos ayudando a nuestros jóvenes a manejar este tipo de, de adicción. Entonces sería la pregunta así concreta es ¿cuáles son los factores que influyen y favorecen la adicción a las nuevas tecnologías, Paulina?
2: Bueno, muchas gracias, hermana. Esos factores pueden estar mediados con la forma en la que la, la, se dan esos contactos con el celular, con los videojuegos, con el, el computador, con hasta dentro de esta misma, dentro de este mismo grupo de adicciones, encontramos las adicciones a los videojuegos, a las apuestas, al celular, a las diferentes formas de tecnología. ¿sí? Y no se da porque el celular sea malo, sino porque el, la forma en la que la persona genera esas conductas, con los celulares o con los videojuegos es lo que va generando y va causando eh, estas adicciones, ¿sí? Podemos ver como algunos indicadores que nos van diciendo, oye, esta forma en la que tú te estás vinculando con el celular no es sana, esa forma en la que tú te estás vinculando con los juegos de azar, con los videojuegos no es sana. Una podría ser eh, no medir el tiempo que estamos con el celular, ¿sí? Entonces pasan las horas y pasan las horas y yo no me doy cuenta y entonces han pasado tres horas y no he hecho las responsabilidades que tengo que hacer por estar con el celular, ¿no? Esta palabrita que últimamente se ha vuelto tan de moda, la procrastinación, y procrastinamos mucho. Y, ay, no, es que ya ahorita me voy a poner. Ahorita, cuando sean las 10 de la mañana, eh, ahí sí me pongo las pilas. Pero tengo 15 minuticos para ver qué ha pasado en las redes sociales, ¿sí? He conocido jóvenes que, que han desarrollado tanto esta adicción al celular que el solo hecho de... Ya no tienen videojuegos, o sea, ya no tienen que ver en el celular, pero el solo hecho... De, de ver hasta la configuración del celular, o sea, ya se la saben todas en el celular pero es tanta la adicción que hasta terminan por allá en la configuración del celular porque ya se han visto todas las fotos porque, sí. entonces uno es eh, el poder encontrarnos con el tiempo que estoy expuesto al celular, por ejemplo otra es eh, saber que yo tengo unas obligaciones y unos compromisos pero prefiero estar con el celular o estar jugando o estar al frente del televisor. Entonces, un poco desatender las responsabilidades que tengo, laborales, eh, profesionales, académicas, con los estudiantes en los colegios, por eh, lo, los celulares, si lo queremos poner a, en ese sentido. Otra podría ser... Cuando no tengo el celular en mis manos, se me eleva la ansiedad y necesito tener el celular en las manos. Alguna vez pude compartir con unos estudiantes de la universidad y el ejercicio fue un día sin celular. Mira, encontraba estudiantes que hasta lloraron de solo pensar que iban a estar un día sin celular. Y fue una experiencia muy interesante. Habían unos que decían, es que yo solamente quiero sentirlo. Con que lo sienta, ya estoy tranquilo. ¿Mm? Imagínate la dependencia que hemos desarrollado en, en aparatos como el celular. Entonces, claro, fue como mientras que pasaba el pico de ansiedad, ya después pudieron disfrutar el día, se pudieron encontrar entre ellos, verse los rostros, dialogar, ¿sí?, y, y por un momento se olvidaron del celular, ¿sí? Se olvidaron de tomar fotos, se olvidaron de responder los WhatsApp. Y fue un día maravilloso. Y la conclusión fue, vale la pena y necesitamos tener días de desconexión, ¿sí? Vale la pena por nuestra salud mental tomar también un día de, de distancia. Ese es un signo también que nos va mostrando la dependencia que tenemos de cara a lo que puntualmente hoy estamos hablando de, de las tecnologías, ¿no? ¿Soy capaz de vivir un día sin esas tecnologías? Si soy capaz de sobrevivir un día, ya la tengo ganada. Pero si no soy, sí, si claro. no puedo, sí, si no puedo, sí, a la media hora, ay, comienza la palpitación, comienzo a sudar frío, comienzo a imaginarme quién me escribió, la notificación que tengo, ojo. Necesitamos comenzar a ver qué está pasando con esa vinculación. Otro podría ser llevar mucho tiempo, mucho tiempo por ejemplo en el celular y la abstinencia ser muy corta. Entonces cada vez va siendo menos el tiempo que estoy con el celular y cuando no estoy con el celular se me presenta este síndrome de abstinencia que no solamente ocurre en las adicciones a las drogas, al alcohol, al tabaco, sino también está presente el síndrome de abstinencia en las adicciones a las tecnologías. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es este pico de ansiedad que se da ante la ausencia de, de la, del elemento que produce la adicción. ¿sí? Y un último factor que podríamos ver es la pérdida de relaciones sentimentales baja el reconocimiento eh, en lo, lo laboral en lo escolar, ya no me es tan importante como antes ser el, el mejor trabajador o esforzarme por entregar los informes a tiempo eh, abandono con mucha facilidad las actividades entonces ya ese entusiasmo que teníamos para un paseo para un cumpleaños, ya pasa a segundo planos, sí, porque la, la mente se ha sintonizado en otras prioridades y esas prioridades, si lo podemos ver para el caso específico del celular, sería estar el tiempo que, que más pueda la persona en el celular y creer que es normal.
1: Eh, sí, aquí es, eh, que es la pregunta que te tengo para más adelante y es cómo identificar eh, cuándo es una adicción y cuándo ya se convierte en una patología, pero bueno, quiero que lo abordemos un poco más adelante. Eh, eh, yo estuve leyendo acerca de un documento, acerca de este tipo de, o sea, estos factores que influyen eh, y que favorecen la adicción a esas nuevas tecnologías. Y allí nos decían que parte de ello, eh, hay tres elementos eh, que interrelacionan y favorecen esa adicción y quisiera que tú nos lo abordaras un poco más. Y es uno, es el producto, el entorno y el sujeto. Entonces digamos que el producto, en este caso, eh, es abundante, es barato y de fácil acceso, ¿no? O sea, eh, digamos ahorita un celu celular es de muy fácil acceso. Eh, en cuanto al entorno, eh, es muy favorecedor a través de las campañas publicitarias, hace que se vuelva muy comprensivo y tolerante ante estos dispositivos y los comportamientos que generan eh, lo preocupante puede resultar que no se pone en duda la necesidad de tolerar estos di dispositivos, ¿no? Eh, entonces, es, es la manifestación, la tendencia de la sociedad en, y, y, que, y, y, y la experiencia de los jóvenes frente al entorno, lo que, me, lo que me ofrece la sociedad como tal. Es decir, todo este entorno es favorecedor, eh, donde ellos viven sens sensaciones, dentro de, de la casa, eh, romper parámetros, eh, retarse y todo este tipo de cosas. Y el sujeto, que sería el tercer elemento en el que podemos encontrar toda una serie de factores que bajo, favorecen esa tendencia a la dependencia hacia este producto con el que va a establecerse una adicción. Entonces, sí quisiera que nos abordaras un poquito acerca de cada uno de ellos eh, porque cada uno de estos elementos hace que estos factores que tú nos has mencionado favorezcan la adicción a esas nuevas tecnologías pero para ello nos vamos a ir a una pequeña pausa musical ya volvemos mis queridos radioyentes, gracias por quedarse con nosotros y nos encontramos aquí en un tema muy importante y es acerca de las, la segunda parte de las adicciones pero también abordaremos cómo delimitar estas adicciones a través de esas relaciones familiares un poco más adelante y para ello nos encontramos aquí con Paulín quien nos quedábamos con la pregunta acerca de estos tres elementos que favorecen este tipo de adicciones, como es el producto, el entorno y el sujeto. Gracias, Paulín.
2: Muchas gracias a ti, hermana. Bueno, qué interesante, qué interesante reconocer el producto, el entorno y el sujeto. Y si te parece, me voy al revés. Comencemos por el sujeto. Entonces, Ese sujeto que está en un contexto que tiene las particularidades que tiene, por supuesto, somos sujetos sociales y del contexto en el que estamos depende gran parte de quién somos. Ahora bien, no nos determina del todo, sí, pueda que sí viva eh, en límites de un lugar donde hay expendio de drogas, donde eh, hay casinos, mis amigos pueda que tengan esta realidad de, de tomar, por ejemplo, que es una realidad que existe y que se vincula porque es donde estoy donde estoy o donde está la persona inmersa. Aún así, la persona tiene pues unos valores y una, un concepto integral de persona que también se da, da pues en los valores de la institución, del colegio, de, de la familia. Y bueno, sabemos que no todas, las familias o todo, o, sí, no todas las familias promueven los valores que también muchas veces se dan aún en los contextos de iglesia, que me dices de la infancia misionera, de los grupos de oración, de los grupos juveniles. Estos espacios son muy ricos para crecer en valores y poder hacer que estos jóvenes, que este sujeto que está en este contexto con las realidades de las que hemos hablado, puedan sobrevivir y sobrellevar este contexto. ¿sí? La posibilidad de, de decir una, una palabra tan sencilla con dos letras que es no. ¿sí? ¿Cuántas? situaciones no podemos prevenir con esa palabra no si supiéramos incorporarla más en nuestra vida para bien de nosotros, de nuestros niños, de nuestros jóvenes no que ellos sepan decir no a las drogas no um, a los juegos que no me contribuyen ahora los chicos juegan bueno um, que Free Fire una cantidad de videojuegos que se convierten en fantasías y terminan desdibujando la realidad para sumergir a ese sujeto en un entorno ir irreal. ¿Mm? Y luego entonces tenemos el producto, un producto que es asequible, que sí que tal como, como lo enmarcabas, eh, querida hermana, entre más asequible sea, más propensa, es la realidad al, a la adicción, ¿sí? El, el tema de, la, de las drogas, ¿no? El tema de lo que exponías de los celulares, ¿sí? Antes tener un celular era un, un lujo, ¿no? Ahora todos, y entre más chiquitos lo tienen, pues mejor, ¿no? Entonces también vuelve y juega la estimulación o la, o la vinculación del sujeto con el producto y en ese criterio pues, la persona puede tener también como las herramientas de afrontamiento para poder decir hasta aquí, ¿no? me distancio tomo un límite y aunque todos porque muchas veces es quien fulano lo tiene y Sutano lo tiene y perejegita lo tiene, entonces yo también lo debo tener ¿no? lo que pasa con el, con, lo, con, las marcas a veces de los celulares y a veces no, no soy por lo que soy en mi identidad sino por la referencia de celular que tengo ¿sí? verdad alguna vez llegué a un colegio y, y les parecía increíble que la psicóloga pudiera tener ese celular y, y es increíble ¿cómo así que tienes el último celular no sé qué y yo hola mucho gusto soy Paulín y soy la psicóloga no soy el tipo de celular que tengo <ríe> sí. entonces entonces, y, y parece, no, es que va a salir el último celular, entonces todo el mundo lo tiene que tener y porque todo el mundo lo tiene, yo también lo tengo que tener sí y no no porque lo, lo tenga me hace más persona entonces me parece súper rico esta vinculación de estos tres elementos de cara al trabajo en la prevención de las adicciones lo más interesante es generar procesos de conciencia en la forma como me vinculo con los productos, y me vinculo con el entorno. Yo crecí en Bogotá, le agradezco a Dios por haber crecido en Bogotá. No crecí precisamente en un barrio eh, de clase media alta en Bogotá, por el contrario, crecí en, en un barrio de clase más bien baja, ¿sí?, y bueno, mi madre siempre cuidó de poder pues, cuidar de nuestra educación. Estábamos en el mejor colegio del sector, era un colegio salesiano, y yo le doy gracias a mi madre y a mi, y a mi papito, por supuesto, porque pensaron en nosotros a pesar del contexto en el que vivíamos, ¿sí? Porque lo, la, las vecinas y los vecinos de nuestro conjunto, pues la mayoría estudiaban en colegios públicos, donde llegaron a las drogas muy fácilmente, ¿sí? Nosotros, a pesar de que estábamos en el mismo contexto, mis papás buscaron para nosotras la mejor educación que pudiera cuidar de nosotros para que nosotros pudiéramos dar respuesta y frutos más adelante, ¿sí? Creo que de las primeras profesionales que se graduaron de la cuadra del barrio pues por gracia de Dios fui yo y llegó un punto en el que a la única que había hecho una maestría pues había sido yo y yo decía gracias Señor y, no, y, y yo am, amo mi el lugar de origen, no. le doy gracias a Dios por la localidad en la que yo viví, por el barrio en el que viví y también porque, porque existieron unos papás que me enseñaron a tener límites, ¿sí? Por supuesto, hay momentos en los que yo tenía amigos que consumían, pero no porque yo tenía esos amigos, yo también consumía, ¿sí? Y respetaba y hasta cierto punto orientaba y acompañaba, pero yo sabía que cuando me ofrecían sustancias psicoactivas, yo decía no, no porque eso estaba... Ya, ya estaba inscrito en mi mente en mi corazón y en mi alma ¿sí? y sabía que es, es, una, es un paso sin retorno ¿sí? entonces creo que también esa es la invitación y es si bien somos conscientes de unos productos asequibles de un entorno que muchas veces no favorece a una prevención de adicciones si también somos conscientes de nuestra decisión como sujetos, ¿sí? Y qué sujetos, qué niños, niñas y jóvenes queremos tener para poder afrontar ese contexto y esos productos.
1: Y mira que es, o sea, este artículo donde se abordaban estos tres elementos realmente me pareció muy interesante porque, y tú lo estás abordando muy lindamente, y es eso, es reconocer estos factores tan importantes que influyen dentro de esas adicciones eh, en estas nuevas tecnologías, ¿no? Y digamos que tú, eh, en cuanto al producto, eh, quiero detenerme un poquitico más acá, y es que ahora el diseño del instrumento es muy asequible, o sea, es muy amable, o sea, que se puede transportar, llevarlo a todas partes, eh, no dejarlo nunca de lado, que lo decías ahorita con el ejemplo también. Eh, con la experiencia que tuviste con estos jóvenes que era bueno vamos a dejar un ratico el celular lo vamos a dejar guardado y ahí es donde entran como las 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 dificultades no o sea hasta qué punto yo puedo dejar el celular hasta qué punto yo lo puedo apagar porque realmente es un es un instrumento donde lo puedo tener en cualquier lugar en cualquier espacio y nos ofrecen productos donde no hay eh, ninguna dificultad para yo poderlo tener en cualquier lugar. Eh, y también el ejemplo que ponías, creo que era en el programa pasado, y era cómo puedo desplazarme con este instrumento, con este eh, aparato, hasta inclusive el, durante las comidas el cómo llamar a una persona, no llamarla de voz a voz, sino a través de un instrumento, porque se ha convertido en eso, o sea, estando en la misma casa, en lugar de ir al espacio, en lugar de ir allá, llamarla y decirle, invitarla, ven, vamos a comer, vamos a cenar, no, chateo, y le digo a la, y eso sucede, o sea, esto sucede constantemente, hace poquito lo, lo escuché, inclusive en una persona de estrato alto, donde me decía ella, es increíble que estos muchachos ya no se puedan comunicar presencialmente, sino todo es a través de estos aparatos, porque estando en la misma casa le pregunté, ¿qué vas a comer? Y me contestó por el chat, con el celular, estando en la misma casa, en el mismo espacio, y es que me escribe por el whatsapp, que tuve que ir a hacer? Llamarla y decirle, a ver, dime ¿Qué vas a comer? Pero dímelo aquí Frente a mí Entonces esto, este, esto del instrumento Se ha convertido en algo Donde ha separado las familias En las que el adolescente Está más pendiente de las conversaciones Con su grupo de amigos O resultados de su equipo de fútbol O de su equipo De De, de, de WhatsApp, bueno, no sé que de los temas hablados por sus mayores, por las personas que están al lado. O sea, esto se ha convertido realmente en un tema donde ha alejado y por eso quiero que abordemos ahorita ya en esta segunda parte de nuestro programa acerca de esas relaciones familiares. ¿Cómo tendrían que ser esas relaciones familiares con nuestros hijos, con las personitas que tenemos allí a nuestro lado? para que ellos no vivan tanto ya en este mundo fantasioso que tú lo decías porque todo es eso, todo es una fantasía todo es irreal, todo es imaginario, nada es real, todo es totalmente imaginario, entonces quiero que nos abordes acerca de este tema Paulín, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos
0: Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y
1: luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo Compartirlo y estar feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias tienen necesidad de Dios. Todas, todas. Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez para orar en familia. Se requiere sencillez. Cuando la familia reza unida, el vínculo se hace más fuerte. Papa Francisco. Porque Dios soñó la familia y Edufan trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del evangelio. Este es nuestro lema, la familia nuestra razón de ser y es lo que nos hace que cada día nos levantemos con ánimo y esperanza para lograr que nuestra familia, que cada una de nuestras familias cada día sean más felices, y esto, por supuesto, de la mano de Dios y de esta, nuestra emisora Radio María 1220 de la AE. Y volviendo con Paulín, donde estamos abordando esta segunda parte del programa, como es el tema de las adicciones, queremos abordar cómo... Es, eh, cómo eh, eh, establecer cómo reforzar más bien, cómo sería reforzar estos vínculos familiares estas relaciones para no caer en este tipo de adicción y para ello está con nosotros Pauline
2: muchas gracias hermana bueno pues justamente preparando el programa me encontraba con una reflexión bellísima de una psicopedagoga y les quiero pedir que lo pueda leer porque es súper interesantísimo. Lleva por título: Los hijos mueren en su cuarto. Inicia diciendo: Antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los mares. Hoy los hemos perdido dentro de su habitación. Cuando jugaban en los patios, oíamos sus vo voces. Escuchábamos sus fantasías, al oírlos a la distancia, sabíamos lo que pasaba en sus mentes. Cuando entraban en casa, no existía televisión en cada habitación, ni dispositivos electrónicos en sus manos. Hoy no escuchamos voces, no oímos sus pensamientos. Los niños están allí, dentro de sus habitaciones y por eso pensamos que están seguros. ¿Cuánta inmadurez la nuestra? Ahora se quedan con sus auriculares, encerrados en su mundo, construyendo sus saberes sin que sepamos lo que es, perdiendo literalmente la vida, aún vivos en cuerpo, pero muertos en sus relaciones con sus padres encerrados en un mundo de tecnología que en nada contribuye a la formación de niños seguros y fuertes para tomar decisiones mortalmente correctas y de acuerdo con los valores familiares. Dentro de las habitaciones perdemos a nuestros hijos con las drogas, las conversaciones con malos amigos, la pornografía, inmersos en mundos de fantasía, muertos de su identidad familiar. Se convierten en una mezcla de todo aquello por lo que han sido influenciados y los padres no siempre saben lo que sus hijos son. A veces es muy fácil leer artículos como estos, pero es igual de fácil identificar el dolor de nuestros hijos? ¿Podríamos reparar esos dolores? ¿Puede ser que él muestre sus verdades y sus reflexiones? Todo esto puede ser un proceso exitoso si se logra, dice la psicopedagoga. Pero como psicopedagoga he visto tantas familias enfermas con hijos muertos dentro de su habitación. Entonces les hago una invitación y por favor acéptenla. Les invito a sacar sus hijos de la habitación, de la tablet, del celular, del ordenador, de los auriculares. Los invito a jugar, a divertirse con ellos, a escuchar las voces, las palabras, los pensamientos y que tengan la gran oportunidad de tenerlos vivos dando trabajo, sí, y que ellos aprendan a vivir en familia, se sientan pertenecientes en el hogar, para que no necesiten aventurar en esos juegos locos para sentirse alguien o tener un poco de adrenalina que antes tenían en las bromas en el patio o en casa. Este bello escrito lo hace la, una psicopedagoga que lleva por nombre Casiana Tardivo. Y bueno, es muy consecuente con el tema que hemos estado hablando.
1: Perdóname que te interrumpa, ¿cómo se llama el artículo?
2: El artículo lleva por título Los hijos mueren en su cuarto.
1: ¡Qué realidad, Paulina! ¿Qué realidad?
2: Sí, o sea, yo cuando estaba preparando, cuando, cuando de cara a tu invitación, yo vi ese artículo y yo dije, es, es la es la radiografía.
1: Total, total, porque realmente es eso. Y yo de, yo tengo una frase, y es esta, y es que tenemos niños huérfanos de padres vivos en este momento. Ya no son huérfanos de padres, eh, o sea, a, eh, ausentes, eh, es decir, de padres que están totalmente, eh, se han ido, ya no están en esta tierra como tal, sino son huérfanos de papás vivos, porque están ausentes, no están ahí, están totalmente ausentes. Entonces, nos vamos a quedar muy corto con estas segunda parte Pauline, pero lo, lo vamos a dejar ahí para que lo abordemos, te invito de una vez, te hago la cordial invitación para que nos acompañes en nuestra segunda, en, en esa primera parte importante porque hoy vamos a hacer es un recorrido así bárbaro para abordarlo ya en su totalidad frente a estas relaciones y cómo los hijos mueren en su cuarto, pero quiero escucharte, quiero escucharte frente a eso.
2: Gracias, hermana. Sí, mire, de cara a esta realidad y a este artículo, no podemos ser ciegos a lo que está pasando en la habitación de nuestros hijos, ni ahogarlos, porque resulta que también hay padres que, no, por sobreproteger a los hijos, los terminan ahogando y asfixiando en el mejor sentido de la palabra. Sí. sí. Entonces son absorbentes, eh, quieren medirlo todo. Quieren hasta medirle el suspiro al hijo, ¿sí? Hay que dejar que los hijos sean libres, hay que dejar que, que ellos mismos vayan generando esos procesos de discernir la vida, ¿sí? Si nosotros le discernimos por ellos, pues ¿en qué momento ellos van a aprender a, a discernir la vida? ¿En qué momento ellos van a aprender a tomar decisiones? Si nosotros les terminamos tomando las decisiones mínimas, ¿qué ropa te vas a poner? Ah, no, mejor ponte esto y esto. Ah, no, es que yo había pensado ponerme este pantalón. No, pero es que yo como mamá, yo como papá, pienso que lo mejor es que te pongas esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué horas dejamos que nuestros hijos lo, lo, lo decidan, por supuesto, junto con nosotros, pero que no sea una obligación desde nosotros, una imposición, ¿sí? Entonces, encontramos... Esta realidad de vincularse los hijos con los padres de, de una forma, de, los padres con los hijos más bien, de una forma absorbente, otra puede ser una relación de forma dependiente, tanto porque los padres dependan de los hijos, y ese cordón umbilical pues entra en crisis, como también en el sentido que los, los padres los padres dependan de los hijos y los hijos dependan de los padres. sí. En casos que hemos acompañado, hemos encontrado, por ejemplo, padres o madres que, que se les ha muerto su, su esposo o su esposa y eh, ven en los hijos esa figura de masculinidad o de feminidad. Entonces, el hijo no puede crecer porque resulta que termina cumpliendo todos los sueños de, de su mamá o de su papá. ¿Sí? Entonces, es una dependencia que no es sana, es una dependencia que no le permite al hijo volar y soñar, sino que termina soñando los sueños de su papá o de su mamá. Y por otra parte, como tú lo decías, tenemos una forma de relacionarse con padres ausentes, con padres que están pensando es en el gimnasio, en las relaciones eh, fraternas con otras personas, más que en sus hijos, ¿sí? más que sentarse a ver la realidad. Yo pienso que en ese sentido sabemos que ojalá todos los hijos fueran deseados y pensados hay muchos papás que les llega de sorpresa en la paternidad y la maternidad si es el caso pues siempre va a haber un nuevo comienzo y si pueden pensar esa maternidad y esa paternidad para que sus hijos desde, desde el momento del vientre sean los niños más deseados del mundo no se imaginan el favor que le están haciendo a sus hijos ¿sí? porque no es un tema de, de, ah no, me tocó asumir ser papá, o me tocó asumir ser mamá, sino cómo yo doy todo, todo mi amor por ese niño o esa niña que va creciendo. Alguna vez veía una frase que decía, eh, estaba en la imagen de un niño y decía, cuidado, contiene sueños, ¿sí? No se imaginan, y bueno, por supuesto, yo, yo en el programa se han tratado en otros temas, la incidencia de la infancia de un niño cuando crece, ¿sí? Muchas de las realidades de un adulto no se dan desde el, el ser adulto, sino que vienen de ser niños, ¿sí? Si dimensionáramos el cuidado que necesitamos tener con nuestros niños, no tendríamos hoy por hoy o tendríamos menos realidades de patologías y temas de salud mental, si en realidad fuéramos conscientes del gran tesoro que tenemos en las manos cuando tenemos nuestros niños y niñas. Desde el momento del vientre, ¿sí? cuando todo, el proceso de la gestación, pero también los primeros años de vida, desde, los, desde la psicología decíamos que los siete primeros años de vida marcan la personalidad de, del niño, de la niña. Si supiéramos la responsabilidad que implica acompañar esos siete años primeros de vida, tendríamos más conciencia de qué niños, de qué adultos queremos para mañana.
1: Sí, así es, Paulín. Mira que... Esto que nos estás eh, mencionando realmente es parte importante de todo este proceso en cuanto a las adicciones y frente a cómo tienen que ser esas relaciones a nivel familiar. Y nos quedamos cortos, muy cortos frente a lo que nos estás mencionando y por eso vamos a tener todo un programa especialísimo solamente para eso. Pero ya para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, es solamente que nos des tres punticos eh, muy cortos, muy puntuales de cómo tener unas relaciones familiares frente a las adicciones.
2: Bueno, el primer punto es saber qué rol ocupo en mi familia. ¿sí? Soy, soy un papá, soy una mamá, soy un hijo. ¿sí? A veces se desdibujan estos roles familiares y en y en este camino, pues, no, no se sabe quién es quién, ¿no? Entonces, uno de esos, de esos tres tips de los que podríamos hablar es saber qué rol ocupo en mi familia y eso implica trabajar en la identidad, ¿no? Identificarme con mi familia. Cuando un joven, cuando un niño se identifica con su, con su entorno, con su familia, con sus primos, con sus tíos, hay un menor riesgo de poder caer pues, en, en las adicciones. ¿sí? Otro tip que podríamos ver es los sueños y el proyecto de vida de cada uno de los niños y de los jóvenes. Hay una estrategia desde el Japón que, que vale la pena que ustedes, queridos papás, docentes, jóvenes, la, la, la exploremos y es la del Ikigai que es el sentido de vida poder acompañar a nuestros niños y jóvenes a encontrar su Ikigai y su Ikigai hace que cuando lleguen las, las adversidades y estas situaciones de tentación de las adicciones oiga, oiga, espere, espere porque es que yo tengo unos proyectos unos sueños, un ideal es ideal, no cabe la, no cabe las sustancias psicoactivas, no cabe perder tiempo en el celular, no cabe gastar plata eh, y dinero, de, de, dinero tiempo en los videojuegos o en los juegos de azar, porque yo tengo claro mi ikigai, sí. Entonces otro tips, otro tip sería de cara al ikigai. Y el último que les propongo es poder amar, ¿no? Eh, eh, amar, hacer actos de amor plenamente. Cuando invitamos a nuestros hijos a que hagan actos de amor, cuando se den cuenta que, que hay otro mundo, aparte del mundo del celular o del mundo del televisor, que hay un mundo real donde al otro le duele y yo puedo contribuir con ese otro, también estoy generando prevención en las adicciones. ¿sí? Entonces, Gracias. no sé, hacer, por lo menos ir a la fundación, no sé, ir a la fundación, acompañar, aún en funda, fundaciones con, de animalitos, o bueno, tantas tantas estrategias de donde la persona puede llevar a su hijo o a su hija a sentirse útil y al servicio de los demás. Ese es otro factor que ayuda muchísimo en la prevención de las adicciones.
1: Bueno, pues gracias, Paulín, por todo esto tan hermoso que nos has abordado y hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos nuevamente dentro de 15 días. Gracias a todos nuestros productores, al padre Germán Acosta, quien hace posible que Dufan haga su labor por la familia. Y a todos ustedes, los protagonistas de este su programa, Juntos en Familia. Y para el próximo programa vamos a abordar estos tres temas que tú nos acabas de mencionar. Un abrazo gigante. Gracias, Paulín
2: ti querida hermana, muchas gracias gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad muchas gracias
1: un abrazo gigante Señor el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes me has dado amén, y los dejamos con la linda programación de Radio María, hasta pronto chao chao, no nos olviden